0: Das ist jetzt tatsächlich ein Aktienpick, mit dem ich ja auf keinen Fall gerechnet habe. Also das hat mich wirklich überrascht.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wie immer für euch der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir für euch ein Thema vorbereitet, ja, was meines Erachtens ein sehr spannendes Thema ist, weil wir selbst voneinander nicht wissen, was der andere vorbereitet hat. Und zwar widmen wir uns heute dem Thema 10 Aktien für die Ewigkeit oder wie man es auch noch ausdrücken könnte, wenn wir uns jetzt für 10 Aktien entscheiden müssten für die nächsten 50, 60 Jahre, welche wären das? Und Zebi, da spiele ich doch gleich mal den Ball zu dir und bin gespannt, welche eine deiner ersten 10 Aktien du jetzt hier vorstellen
0: wirst. Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt, welche Aktien du da noch mit dabei hast. Ähm, vielleicht noch als kleine Ergänzung, wie du schon gesagt hast, René, wir haben uns ja nicht abgesprochen. Das heißt, es kann gut sein, dass wir die ein oder andere Aktie doppelt haben. Ich gehe sogar schwer davon aus, aber das werden wir ja im Verlauf noch sehen. Ähm, deswegen starte ich jetzt mal mit meiner ersten Aktie, die ich dabei habe und die für mich in dieses Depot der zehn Aktien für die Ewigkeit auf jeden Fall mit reingehört. Und das ist Johnson Johnson. Johnson Johnson ist, denke ich, wie jeder von euch weiß, ein Pharmakonzern und ich finde Johnson Johnson gerade jetzt mega spannend, weil wer so die Nachrichten um die Börsen und um die Wirtschaft verfolgt, hat mit Sicherheit mitbekommen um das ganze Rating-Thema in der USA. Das war ja ein Riesenaufschrei. Das war ja ein Riesenaufschrei, dass ja USA downgegradet wurde und ähm, tatsächlich ist es so, dass eben nicht nur ähm, Länder, also wie die USA oder Deutschland geradet werden, sondern eben auch Unternehmen und tatsächlich gibt es nur zwei Unternehmen weltweit, die ein AAA-Rating haben und das ist Johnson Johnson und Microsoft. Ähm, und deswegen finde ich hier gerade Johnson Johnson besonders spannend. Vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, Johnson Johnson ähm, ist ja, wie ich schon gesagt habe, ein Pharmakonzern und bald wird noch die Healthcare-Sparte von Johnson Johnson abgespalten. Das heißt, das Unternehmen bekommt dann noch einen noch stärkeren Pharma-Bezug und zudem erhofft sich das Unternehmen davon, dass der Konglomeratsabschlag dadurch bereinigt wird und die Aktie einfach mehr wert sein wird, beziehungsweise diese Unternehmen abgespalten, mehr wert sein werden als das ganze Konglomerat ähm, gemeinsam. Und ich glaube einfach allgemein, ja, die Aktie, das Unternehmen profitiert einfach unfassbar vom demografischen Wandel und von den Produkten, die einfach von den ähm, Konsumenten jeden Tag konsumiert werden und immer wieder gekauft werden. Und deswegen gehört Johnson Johnson für mich in diese Liste
1: mit rein. Ja, Sevi, ähm, Da muss ich wahrscheinlich nicht mehr viel dazu fügen äh, zu Johnson Johnson. Natürlich ist auch Johnson Johnson bei mir hier auch mitvertreten. Äh, bei mir ist es wirklich nur der Grund, dass Johnson Johnson quasi ein einzelner Pharma-ETF ist und wie du schon gesagt hast, der demografische Wandel wird hier sehr gut abgedeckt. Ich meine Gesundheitsbranche wird uns immer betreffen und deswegen Zwecks der Diversifizierung gehört auch Johnson Johnson auch hier in mein Portfolio. So, so viel auch zu meiner ersten von den zehn Aktien. Kommen wir zur zweiten Aktie, die ich mit dabei habe. Und ich glaube, wir werden schon ein paar Überschneidungen haben, aber ich glaube, jetzt werden wir die erste Aktie haben wo wir keine Überschneidung haben. Ich gehe jetzt auch gleich mal in einen ganz anderen Bereich, den ich gerne bei meinen zehn Aktien abdecken möchte. Und das ist der Luxussektor. Und ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass du auch aus dem Luxussektor eine Aktie dabei haben wirst. Ich würde jetzt mal raten LVMH, aber das wirst du jetzt danach wohl sagen können. Aber ich möchte hier meine Aktie vorstellen, und zwar Hermes. Ich meine, LVMH, schön und gut. Und ich muss ehrlich auch sagen, für die nächsten 30, 40, 50 Jahre wird es auch eine Bombenaktie wahrscheinlich auch sein, weil sie sehr breit aufgestellt sind mit den ganzen Marken. Aber für mich ist Hermes nochmal in einer ganz anderen Liga, was Luxusprodukte angeht. Ähm, beispielsweise eines der kleinsten Modelle einer Tasche, die sehr nachgefragt ist, kostet 1800 Euro. Und die E-Bild-Marge liegt bei Hermes aktuell bei 40%. Prozent. Und selbst während der Corona-Krise Betrug die EBIT-Marge 30% und es gibt auch Wartelisten für bestimmte Taschen, die über 30.000 Euro kosten und ich bin mir auch sicher, dass über die nächsten Jahre und Jahrzehnte dieser Luxusmarkt nicht wirklich an Bedeutung verlieren wird, weil ich meine, viele Leute kommunizieren oder ich meine, wir alle Menschen kommunizieren letzten Endes mit all den Sachen, die wir tragen und eben viele Leute, vor allem in den asiatischen Regionen, die dann, ähm, ja wie soll ich sagen, sehr vermögend werden oder sehr vermögend sind, definieren sich auch sehr stark eben mit solchen Produkten. Und da Herr mess wirklich die absolute Spitzenklasse ist, ähm, was solche Produkte angeht, also ich weiß jetzt nicht, ob die qualitativ die Spitzenmarke sind, aber allgemein für was sie ihre Produkte verkaufen können und ähm, deswegen habe ich mir gesagt, komm, ich gehe hier ein bisschen fokussierter in die Luxusbranche rein, und nehmen Hermes hier mit rein und das ist echt ein top geführtes Unternehmen mit super Kennzahlen. Wir können auch gerne dazu mal eine ähm, fundamentale oder auch eine allgemeine äh, Unternehmensbewertung machen, also einen einzelnen Podcast. Aber für mich gehört Hermes hier in mein langfristiges Depot. Das hast du nicht erwartet, oder Sevi?
0: Nein, das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Überrascht mich. Äh, mit der Aktie habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, und vielleicht auch noch, um dein, auf deine ähm, erste Frage bzw. deine erste Vermutung einzugehen, was bei mir denn in dieser Branche mit dabei ist. Und tatsächlich ist das gar nichts in meiner Liste. Ähm, ich habe, wie du richtig vermutet hast, überlegt, ob ich LVMH mit reinnehmen soll. Ähm, aber, und in dem Zug stelle ich gleich meine nächste Aktie vor, ich habe mich dann dagegen entschieden, denn ich wollte unbedingt was aus dem Konsumgüterbereich, ähm, also im Bereich Kleidung oder ja, Klamotten, Schuhe, was auch immer mit drin haben, habe dann aber gedacht, okay, Luxus, klar, irgendwo ist dieses Bedürfnis immer da nach Luxus, aber wenn es wirklich um Aktien für die Ewigkeit gibt, die es immer geben soll, dann dachte ich mir, okay, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Situation in 30, 50, 100 Jahren, ähm, da wo man vielleicht keinen Luxus mehr nachfragt, weil einfach die Gesellschaft Luxus, keine Ahnung, verachtet oder es Krieg gibt oder was auch immer, also ich glaube dieses, dieses Szenario ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ich habe mich versucht, so wirklich langfristig reinzudenken und deswegen habe ich mich dann eben dazu, ich mich dazu entschieden, LVMH nicht mit in meine Liste reinzunehmen, sondern bei mir ist es dann eben Nike geworden, also die, yeah. würde ich sagen, von ja. der Branche her natürlich, vom, vom Grundkonzept in einer ähnlichen Richtung tätig ja. sind, natürlich noch mehr Sportfokus, aber mittlerweile auch immer mehr Streetstyle etc. macht und ja ja, aber nicht eben in dieser Luxusbranche tätig ist, sondern wirklich, ich sag mal, im Bereich für jedermann tätig ist und da, glaube ich, ist einfach nochmal mehr, meiner Meinung nach, dieser Faktor für die Ewigkeit gegeben. Ähm,
1: deswegen, wie gesagt, ist es Nike bei mir geworden. Okay, spannende These, Sieb. ich muss ehrlich gesagt auch zugeben, Nike war auch bei meinen engeren Favoriten, aber ich habe mir dann gesagt, okay, komm, ähm, ich gehe doch eher in die Luxussparte mit rein, aber ich kann auch gut verstehen, dass du hier Nike mit reinnimmst, weil Nike hat über die letzten Jahre wirklich geschafft, einzelne Untermarken eigentlich zu etablieren, also man kennt einen Air Force, man kennt einen Air Max, man kennt einen Air Jordan, also wirklich, die haben das so gut geschafft, über die letzten Jahre solche Brands zu etablieren und wenn sie in der Zukunft jetzt keine großen Fehler machen, sondern weiterhin ihr Marketing so gut fahren, wie sie es aktuell tun, dann ähm, ja, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass ähm, Nike an Bedeutung verliert, aber auf jeden Fall eine spannende Aktie, aber ich bin hier eher in die Luxussparte gegangen. Semi, dann zur nächsten, beziehungsweise dann zur dritten Aktie, oder? Ja, sehr gerne und da habe ich jetzt eine
0: Aktie mit dabei, die tatsächlich mein einziger Tech-Konzern auf meiner Liste hier
1: ist. Ähm, hast du eine Vermutung, René, welche Aktie es ist? Ähm, ich muss gerade selbst von meinen eigenen Aktien schauen, also ich habe auch nur, ist zum Zwei, okay, ich habe nur ein halbes Tech-Unternehmen mit dabei, aber auch ein Tech-Unternehmen, was eher bei einem Investment schon dabei ist. Also wenn es ein Tech-Unternehmen ist, dann wird es entweder Microsoft oder Apple bei dir sein.
0: Nein, tatsächlich nicht richtig. Ähm, ich habe mich entschieden wieder zwischen zwei Aktien, das stimmt soweit, aber zwischen Microsoft, das stimmt, und auf der anderen Seite zwischen Alphabet. Und ich habe mich dann tatsächlich für Alphabet entschieden. Und wie gesagt, damit ist Alphabet für mich der einzige Tech-Konzern auf dieser Liste. Und es hat einfach diesen Grund für mich, dass Alphabet für mich einfach das Internet darstellt, wenn man so will. So Microsoft hat so mit den Office-Anwendungen und so weiter, klar, und mit der Cloud-Sparte, sie sind eigentlich kaum mehr wegzudenken, aber... Das sind nochmal für mich irgendwie so ein bisschen spezifischere Anwendungen. Vielleicht arbeitet man in 50 Jahren gar nicht mehr so wirklich im Office oder es macht alles eine KI oder wie auch immer. Ähm, also es sind jetzt natürlich nur irgendwelche Gedanken. Wie gesagt, ich habe mich da wirklich versucht reinzudenken. Und bei Alphabet ist es für mich so, dass mit Google... Google einfach wirklich das ganze Internet darstellt, worauf unsere ganze zukünftige Technologie aufbauen wird. Ähm, und hier hat einfach Alphabet mit Google den aller, allergrößten Marktanteil. Also ich habe mal nachgeschaut, bei Suchen an Laptop, PC und so weiter hat Google einen Marktanteil von 83%. Prozent. Und über das Smartphone sind es sogar sage und schreibe 95% Prozent Marktanteil. Also eigentlich alles, was, wenn man so will, im Internet gesucht wird, über das Smartphone läuft alles über Google ab. Und klar, es gibt jetzt auch ähm, vielleicht Leute, die sagen, okay, aber wie läuft es weiter mit ChatGPT? Ähm, hier, werden hier Marktanteile abgegriffen? Wie auch immer, ich glaube, dass Google stark genug ist, das abzuwehren mit ihrem eigenen Chatbot oder mit ihrer eigenen KI hier Konkurrenz aufzuzeigen, dass sie einfach noch mehr Daten hatten, dass sie einfach noch mehr Daten haben ähm, über das Suchverhalten, dass sie deswegen ja, ich würde fast sagen, unangreifbar sind. Und deswegen ist es für mich einfach Alphabet in dieser Liste geworden.
1: Okay, spannend, Sevi, auf jeden Fall. Also ich finde ja Alphabet auch ein super Unternehmen und auch kurz- und mittelfristig bin ich absolut überzeugt, dass Alphabet weiterhin ähm, ja eine Cash-Druckmaschine bleiben wird. Aber aus Sicht von ähm, 30, 40, 50 Jahren kann sich natürlich im Tech-Sektor sehr viel verändern. Und klar, aktuell hat Alphabet die absolute Vorreiterrolle, ähm, so wie es ja früher IBM auch hatte und ich hoffe auch, dass Alphabet das Ganze halten kann, aber aufgrund der ganzen Themen wie künstlicher Intelligenz und ähm, ja, was die Konkurrenz letzten Endes macht, weiß ich nicht, wie es eben in 40, 50 Jahren mit Alphabet aussieht. Also ich hoffe natürlich das Beste, weil ich bin auch in Alphabet investiert, aber ich traue mich jetzt nicht ganz äh, mit einem Tech-Unternehmen hier ins Rennen zu gehen, deswegen hat es bei mir Alphabet beispielsweise nicht mit reingeschafft. Aber welches Unternehmen das Tech angehaucht ist, ungefähr zur Hälfte und ich auch ein riesen Fan bin von ähm, und das ist bei mir das dritte Unternehmen und zwar ist das Amazon. Warum Amazon? Amazon hat einfach ein breit diversifiziertes Geschäftsmodell, was einfach mittlerweile auch ähm, ja, eine, die, ein Dienstleistungsgeschäft ist, was ich fast täglich ähm, benutze und auch alle Menschen außenrum klar ist, kann immer wieder mal Konkurrenten geben, die sowas ähnliches in der Art anbieten werden aber so wie das Amazon aufgezogen hat mit ihrer Cashflow-Maschine, vor allem aufgrund Amazon Web Services, wird es meines Erachtens sehr schwer für die nächsten 40, 50, 60 Jahren, dass hier irgendein Konkurrent kommt und sagt, ey, ich mache jetzt dasselbe mit dem Lieferdienst, weil sie einfach niemals mit diesen Cash-Reserven mithalten können, weil Amazon kann Produkte so günstig anbieten und meinetwegen auch Minusgeschäfte mit dem Produkt machen, um einfach nur den Konkurrenten aus dem Spiel zu nehmen. Und nebenbei haben sie eben auch noch Amazon Web Services und mit dieser Cloud-Sparte wachsen sie ja immer noch. Also heute haben sie oder gestern Abend haben sie, glaube ich, sogar die Quartalszahlen äh, veröffentlicht und zwar sind, die, sind sie in der Cloud-Sparte wieder mit 12% gewachsen und der Quartalsumsatz beträgt 134 Milliarden US-Dollar. Ist, ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber für mich ist Amazon einfach so breit aufgestellt und deckt so viele Dienstleistungen des täglichen Bedarfs eigentlich ab und deswegen hat es bei mir Amazon auf jeden Fall ähm, geschafft, bei mir in die zehn Aktien für die Ewigkeit.
0: Okay, super spannend, dass es bei dir Amazon aus der Tech-Branche geworden ist. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir von Alphabet und Amazon, von der Tech-Branche weg und gehen wieder auf den, ja, den Bereich, den glaube ich, an, oder an den jeder denkt, wenn man an Aktien für die Ewigkeit denkt, und kommen zu einer Aktie, bei der ich mir eigentlich sehr sicher bin, René, dass du sie auch ausgewählt hast. Und zwar ist das bei mir Procter Gamble. Ich glaube, wir haben hier schon oft im Podcast über das Unternehmen gesprochen, deswegen möchte ich gar nicht viel ähm, darüber verlieren. Es ist einfach ein Unternehmen, das langweilige Konsumgüterprodukte anbietet, also für den Haushalt, für die Körperpflege, Gesundheitsartikel und so weiter. Und es gibt einfach für mich kein Szenario, in dem diese Produkte nicht mehr nachgefragt werden. Procter Gamble hat einen so großen Marktanteil. Ich glaube, ja, es gibt, wie gesagt, kein Szenario, in dem sie vom Markt verdrängt werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie die allerbeste aller Rendite für alle Zeiten einfahren werden. Aber ich glaube, für mich persönlich bedeutet das, es ist einfach eine Aktie für die Ewigkeit und deswegen gehört sie
1: auf diese Liste für mich. Ja, bei mir natürlich auch. Ich meine, ich kann <lacht> jetzt äh, Procter Gamble schlecht nicht äh, hier mit aufnehmen, wenn ich in den letzten Podcasts immer von Procter Gamble als meine Art Lieblingsaktie geschwärmt habe. Also definitiv ist bei mir ja auch äh, Procter Gamble mit vertreten. Und auch noch ein weiteres Konsumgüterunternehmen habe ich hier mit reingenommen, beziehungsweise es wären glaube ich noch ein, zwei mehr. Und zwar ist es Unilever. Unilever hat sich in den letzten drei, vier Jahren eigentlich kaum ähm, in Sachen Kurs äh, bewegt, aber ich muss auch ehrlich sagen, finde ich nicht schlimm, ich meine man bekommt weiterhin seine Dividendenrendite und äh, es ist halt für mich einfach auch wieder so ein Fels in der Brandung. Unilever ähm, hat Marken im Portfolio, die einfach jeder kennt, beispielsweise Magnum, Ben Cherries, Dove, Axe und noch viele weitere, wie zum Beispiel auch noch Vaseline und da Unilever eigentlich so eine Art ein Counterpart zu Procter Gamble ist, gehört für mich Unilever auf jeden Fall auch noch ähm, ja, ins Portfolio der langfristigen Aktien.
0: Okay, ähm, kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, die Wahl, bei mir ist sie allerdings nicht auf der Liste, aber natürlich in meinem Depot vertreten. Dann als nächstes komme ich zu einer Aktie, die tatsächlich eine von zwei europäischen Unternehmen in meiner Liste ist und zwar ist es der Weltmarktführer im Bereich Diabetes und die Aktie habe ich persönlich selbst leider nicht im Depot und zwar handelt es sich hier natürlich um Novo Nordisk. Ähm, es ist leider einfach so, dass die Menschen immer mehr übergewichtig werden, dass die Menschen immer fauler werden durch die ganze Technologie, die es einfach gibt. Äh, man sitzt immer mehr rum, man ernährt sich schlecht, ähm, zumindest tun das viele Menschen. Bei uns in Europa natürlich auch viele, aber vor allem, wenn man mal in Länder schaut wie USA, Mexiko, da ist es natürlich noch viel, viel mehr vertreten. Und ich habe tatsächlich mal so ein bisschen recherchiert und ich bin wirklich, also mir jetzt wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Und zwar habe ich eine Statistik von der International Diabetes Federation gefunden, die aussagt, dass 16% aller Sterbefälle jährlich diabetesbedingt sind beziehungsweise im Zusammenhang mit Diabetes stehen und das muss man sich mal vorstellen das bedeutet knapp jeder sechste Tod steht im Zusammenhang damit und äh, ja, das fand ich wirklich unfassbar ähm, beeindruckend im negativen Sinne und deswegen ähm, hat es einfach die Aktie Novo Nordisk für mich auf dieser Liste geschafft weil einfach im Moment auch keiner davon ausgeht dass sich das Ganze besser hat also alle... Ähm, Federations wie diese Diabetes International Federation, die gehen alle davon aus, dass einfach diese Fallzahlen und dass diese Menschen, die daran erkranken, immer weiter ansteigen. Einfach, wie gesagt, weiß ich, immer mehr Menschen schlechter nähren. Man sitzt immer mehr von Laptop, man bewegt sich immer weniger. Man hat jetzt dann vielleicht. Nur noch das Smartphone in der Hand, irgendwann hat man nur noch eine Smart ähm, oder nur noch Smart Glasses auf und sitzt noch mehr rum. Ähm, und das alles führt dazu, dass diese Krankheit leider wirklich eine der häufigsten Todesursachen überhaupt ist. Und Novo Nordisk hat hier eben das Weltmarktführerprodukt auf dem Markt und deswegen ist die Aktie für mich
1: in diesem oder in dieser Liste enthalten. Okay, ist natürlich absolut verständlich, ähm, aufgrund von deiner Argumentation, dass du hier Novo Nordisk ähm, noch mit dabei hast. Ich beispielsweise habe jetzt nicht Novo Nordisk mit dabei. Ich habe mich hier einzeln, also nur auf Johnson Johnson in Sachen Gesundheitsbranche ähm, ähm, festgelegt, weil für mich Johnson Johnson einfach nochmal viel breiter aufgestellt ist. Aber klar, das Thema Diabetes, ähm, da ist Novo Nordisk aktuell Marktführer. Man weiß nicht, wie es in der Zukunft sein wird, aber so wie es aktuell aussehen wird, ähm, ja, ist Novo Nordisk bzw. die Aktie oder das Unternehmen auch für die Zukunft noch sehr stark nachgefragt und warum Novo Nordisk wahrscheinlich auch sehr stark nachgefragt ist, ist aufgrund eines meiner Unternehmen, die ich mit dabei habe und zwar Coca-Cola. Ich meine, jeder von euch kennt Coca-Cola da draußen. Ich glaube, Coca-Cola hat mit die bekannteste Marke weltweit. Und zu Coca-Cola gehören auch die bekannten Marken wie Fanta, Sprite und ähm, Powerade ist glaube ich auch mit dabei, ähm, die haben ja auch noch eine Kaffeekette aufgekauft vor ein paar Jahren, Costa Coffee und ähm, meines Erachtens ist Coca-Cola auch ein absoluter No-Brainer als Investment für die nächsten ähm, 30, 40, 50 Jahre. Und ähm, deswegen ist bei mir Coca-Cola mit dabei. Ich denke jetzt nicht, dass es eine absolute Kursrakete sein wird, aber einfach um eben seine Kaufkraft vor der Inflation zu schützen, ist man glaube ich mit einem Investment in Coca-Cola nicht ganz so verkehrt aufgestellt. Deswegen hat es Coca-Cola hier bei mir mit in die Liste geschafft.
0: Ja, die Gründe kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen und in dem Zusammenhang würde ich gleich zwei meiner nächsten Aktien nennen, weil das irgendwie ein bisschen zusammengehört, denn Coca-Cola ist bei mir nicht in der Liste, René, aber dafür eben der große Konkurrent, nämlich PepsiCo, einfach wie du, ja, einfach aus denselben Gründen, wie du schon dargelegt hast, sie stellen einfach, ähm Konsumgüter her im Bereich Essen und Trinken, zum Beispiel dazu gehört so Pepsico Lipton, Eistee, Schwibschwab, 7up, Doritos oder Lays, also die Chips Marken und die werden einfach weltweit ständig nachgefragt und deswegen ist einfach die Aktie
1: bei mir wie bei dir im Coca-Cola, bei mir ist es eben Pepsico mit in dieser Liste enthalten. Ganz kurz noch dazu, ähm, warum wir so viele Konsumgüterunternehmen wahrscheinlich mit drin haben, ist halt einfach, es ist zwar unglaublich langweilig, vielleicht solche Unternehmen im Portfolio zu haben, weil es jetzt nicht die nächsten Wachstumsunternehmen sein werden, die jetzt mit 20% im Jahr wachsen werden, aber man kann mit wahrscheinlich der höchsten Sicherheit in den ganzen Aktienmarkt sagen, dass diese Aktien die stabilsten sind, weil wie wir immer sagen, gegessen und getrunken wird immer. Und ich meine, wir Menschen werden Jahr für Jahr eigentlich mehr anhand der Population und wir müssen natürlich was essen und trinken. Und eben deswegen werden wir auch so viele Aktien hier bei uns in den Aktien für die Ewigkeit haben. So viel ganz kurz dazu.
0: Genau so ist es René, also wirklich sehr gute Ergänzung, auch wenn es langweilig klingt, sie haben einfach die höchste Wahrscheinlichkeit, dass sie auch in 50, 70 oder 100 Jahren weiterhin bestehen und es ist natürlich zudem so, dass auch diese Aktien wie jetzt Procter Gamble oder Coca Cola auch die längste Historie haben, eben weil sie einfach so krisensicher sind, ähm, deswegen sie gibt es einfach auch schon am längsten und deswegen ist es auch einfach mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so, dass die Aktie einfach ja noch, noch sehr viel weiterlebt. Und damit aber dann auch zu meiner nächsten Aktie, denn ich habe ja eigentlich gesagt, ich möchte gleich zwei nennen und zwar ist es bei mir jetzt Berkshire Hathaway und zwar ist das, wieso ich das in dem Zug mit Coca-Cola genannt habe, ich habe auch überlegt eben, ob ich Coca-Cola mit reinnehmen soll und dann dachte ich mir, okay, eigentlich Berkshire Hathaway, ich habe nachgeschaut, hält Aktien von Coca-Cola in Höhe von 23 Milliarden Dollar, also wirklich eine Riesensumme. Dann habe ich mir noch überlegt, okay, eigentlich gehört irgendwie für mich auch Apple mit in dieser Liste oder man könnte ja auch Apple mit aufnehmen. Dann habe ich mir da auch wieder überlegt, okay, Berkshire Hathaway hat Apple-Aktien, ich habe nachgeschaut, in Höhe von rund 160 Milliarden Dollar. Dann habe ich mir nämlich noch überlegt, okay, so ein Versicherungskonzern könnt ihr eigentlich auch mit rein, wie die Allianz zum Beispiel, einfach weil es stinklangweilig ist. Versicherungen ist eines der ältesten Geschäftsmodelle überhaupt, weil es immer Risiken gab, die einfach eine Einzelperson nicht abdecken kann oder einfach sich nicht darum kümmern kann und es wird es auch immer geben, auch mit Faktoren wie Umweltkatastrophen etc. Das funktioniert einfach nicht, dass das einzelne Personen abdecken, deswegen glaube ich, dass das Geschäftsmodell von Versicherungen immer bestehen wird. Und auch da habe ich mir dann wieder gedacht, okay, ähm, Berkshire Hathaway ist aber auch einer der größten Versicherer der Welt, was viele vielleicht gar nicht wissen, denn Berkshire Hathaway hat ja neben diesen Beteiligungen wie Apple und Coca-Cola, also neben diesen börsennotierten Beteiligungen, haben sie auch ja extrem viele Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen und so sind sie eben dadurch auch eines der größten Versicherungsunternehmen der Welt, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und das ist jetzt natürlich nur so ein kleiner Ausschnitt, warum Berkshire Hathaway für mich in diese Liste gehört. Ähm, deswegen, René, ich
1: vermute aber, mal, bei dir stehen sie sowieso auch mit drauf. Ja, bei mir steht Berkshire Hathaway auf der absoluten Eins. Das ist ja eigentlich fast ein ETF, so viele Beteiligungen, wie sie haben und vor allem auch die wertvollste Beteiligung, die sie haben, ist Apple, wobei man sich schon fast überlegen kann, ey, Apple ist ja eigentlich auch eine Aktie für die äh, nächsten 40, 50 Jahre, aber da sie eben bei Berkshire Hathaway schon so stark vertreten sind, äh, muss man einfach mit Berkshire Hathaway gehen und noch ganz kurz, Apple hat ja auch äh, vor kurzem die Quartalszahlen rausgebracht und Warren Buffett äh, sagt ja selbst, dass Apple wohl mit das beste Konsumgüterunternehmen der Welt ist, denn Apple zählt mittlerweile eine Milliarde kostenpflichtige Abos und das ist einfach nur krass, man weiß halt einfach, okay, man bekommt einen Cashflow von einer Million. Von einer Milliarde Menschen weltweit, Monat für Jahr, Monat, Jahr für Jahr mit steigender Tendenz. Also sehr wahrscheinlich auch aufgrund Apple Music oder aufgrund von der Cloud. Und ich meine, ähm, ich weiß nicht, wer alles hier da draußen die, ähm, ja, diese kostenpflichtigen Abos von Apple nutzt, aber wenn man zum Beispiel diese ähm, cloud diesen, diese Cloud-Abo hat von Apple, man möchte einfach nicht seine Fotos und Videos verlieren, deswegen, man ist daran einfach gebunden und deswegen, ich finde es einfach nur faszinierend, was Apple da über die letzten Jahre echt geschafft hat, aufzuziehen und ja, Berkshire Hathaway, ich möchte nicht mehr Worte dazu verlieren, gehört bei mir auf jeden Fall auch hier ins Portfolio. So, hey. Dann kommen wir zu einem Unternehmen, mit dem du wahrscheinlich absolut gar nicht rechnest, Sebi, dass ich es mit dabei habe. Und ich war auch anfangs ein bisschen überrascht, dass ich dieses Unternehmen mit reinnehme. Aber je mehr man eigentlich in dieses Unternehmen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, tiefer reingeht, desto klarer wird es letzten Endes. Und bei mir ist es ein Unternehmen, welches ich wirklich für die nächsten 50 bis 60 Jahre haben möchte. Und das ist Aena. Und Aena ist, ich glaube weltweit mit der größte Flughafenbetreiber und sie haben in Spanien 46 Flughäfen, die eben AENA gehört. Und darunter gehören Flughäfen wie in Bilbao, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Palma, Madrid oder auch Malaga. Und ich glaube kaum, dass jetzt irgendein Unternehmen kommen wird und jetzt auf Palma nochmal den Flughafen bauen wird oder neben dem Malaga-Flughafen nochmal einen bauen wird. Und eben diese Immobilienstärke, die Aena hat, ja, ist, das kann man einfach nicht ähm, verleugnen, dass Aena super aufgestellt ist. Vor allem, das darf man auch, auch nicht vergessen, ist vielleicht auch ein kleines Risiko, wieso man in die Aktie vielleicht nicht investiert, ist, dass Aena ähm, mehrheitlich im Staatsbesitz ist. Und ich meine, ist natürlich auch im Interesse der spanischen Behörde, dass natürlich die Marktmacht von AENA vor allem in Spanien gesichert wird. Und eben dadurch hat AENA einfach diesen riesen Vorteil, so viel Cash zu drucken. Und man muss auch noch sagen, AENA hat noch 34 ausländische Beteiligungen an anderen Flughäfen. Und die ebit margen die sind ja wirklich absurd. 2022, also letztes Jahr, betrug die ebit marge schon 30%. Und davor vor Corona 40 Prozent. Man muss auch sagen, der Umsatz ist schon wieder bei fast einem Vor-Corona-Niveau von über 4 Milliarden Euro. Und meines Erachtens sind Reisen, also Urlaube, Fortbildung etc. in andere Länder ähm, ein Grundbedürfnis von uns Menschen mittlerweile. Und ich selbst bin ein riesen Spanien-Fan und ich reise gerne nach Spanien und ich bin mir auch sicher, in den nächsten Jahren wollen auch viele Leute die schönen ähm, Seiten an Spanien weiterentdecken und deswegen gehe ich hier mit Aena. Man könnte sich auch überlegen, vielleicht mit Frapo zu gehen, aber da eben Aena so unglaublich breit aufgestellt ist und einfach eine absolute Marktdominanz hat in Spanien, deswegen gehört für mich Arena auf jeden Fall ins Portfolio für die langfristigen Aktien.
0: Das ist jetzt tatsächlich ein Aktienpick, mit dem ich ja auf keinen Fall gerechnet habe, also das hat mich wirklich überrascht. Ich kann so natürlich auch deine persönlichen Gründe nachvollziehen, weil ich weiß, was du für ein riesen Spanien- und vor allem Mallorca-Fan bist. Ähm ich muss sagen, für mich ist es keine Aktie für die Ewigkeit, weil ich, ich könnte mir vorstellen, also mit der ganzen Thematik Klimawandel, Fliegen, CO2-Ausstoß etc., ähm, kann ich weiß, ich kann nicht null abschätzen, wie das in, den, in 10 oder 20 Jahren sein wird. Vielleicht ist es ja auch so, dass, ähm, wie du schon sagst, ähm, der spanische Staat besitzt ja einen großen Anteil ähm, der Aktien von AENA, dass sie irgendwann sagen, okay, ähm, Flughafen zum Beispiel werden jetzt alle verstaatlicht, um besser kontrollieren zu können, wer wohin fliegt, ähm, aber trotzdem im Grundgedanken, super spannend René, weil da komme ich dann auch zu meiner nächsten Aktie, diesen Grundgedanken, den du hast, dass, dass solche Ausflüge, Urlaube etc. einfach zu den Menschen gehören, dass man das als Mensch einfach braucht, den hatte ich auch und deswegen ist es bei mir eine andere Aktie geworden, nämlich die Disney-Aktie. Ähm, wir sind ja ein Unternehmen, das jetzt schon seit längerem ordentlich struggelt, aber wie gesagt, ich bin auch so auf das Unternehmen gekommen, wenn man sich auch mal so diese menschliche Geschichte ein bisschen anschaut, früher haben die Menschen ähm, sind die Menschen ähm, ins Kolosseum nach Rom gegangen und haben angeschaut, wie sich die Menschen gegenseitig abschlachten, so traurig das jetzt ist vom heutigen Standpunkt aus aber worauf ich hinaus will Menschen wollen einfach Unterhaltung Menschen wollen einfach bespaßt werden egal in was für einer Phase, egal ob gerade Krieg ist, egal ob ähm, ja, ob das unmenschlich war damals, wie auch immer, Menschen wollen einfach bespaßt werden, Menschen wollen, wie du es zum Beispiel gesagt hast, René, in den Urlaub fliegen, Menschen wollen äh, abends vielleicht ihr Disney Plus Abo, ihre Filme schauen, sie wollen ins Kino gehen, sie wollen Kreuzfahrten machen, sie wollen vielleicht in Freizeitparks gehen und genau das alles vereint einfach Disney und deswegen ist es bei mir Disney geworden auf dieser Liste, wie gesagt, sie strugglen jetzt schon seit längerem, man kann es auch ordentlich im Aktienkurs sehen, aber dennoch glaube ich einfach, dass Disney mit dieser unfassbar starken Marke, die sie einfach haben, ähm, mit einer Historie seit über Jahrzehnten, angefangen bei irgendwelchen Comics und Filmen und so weiter und immer mehr aufgebaut haben, glaube ich einfach, dass Disney eine Aktie für die Ewigkeit ist und deswegen ist bei mir die Aktie in
1: dieser Liste enthalten. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich habe mir auch überlegt, Walt Disney hier mit aufzunehmen, aber hat es bei mir nicht ganz geschafft, weil die nächsten zwei Aktien sind auch absolut in Anführungszeichen Must-Haves für meine Portfolios und da fange ich gleich mal an mit der nächsten Aktie und das ist auch mein letztes Konsumgüterunternehmen kann man sagen, oder eher Franchiseunternehmen, und zwar McDonald's. McDonalds hat sich einfach über die letzten Jahrzehnte super entwickelt, sie gehen mit den Technologien mit, zum Beispiel mit den Bestellterminals und passen sich immer wieder an den Bedürfnissen von den Menschen an und wir haben McDonalds schon öfters hier im Podcast angesprochen und für mich gehört McDonalds auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ins Portfolio und ja, deswegen gehe ich hier mit McDonalds. Ich bin mal gespannt, hast du auch McDonalds mit dabei? Ich sag mal so, es ist ein 50-50-Ding.
0: Tatsächlich habe ich auch McDonald's mit dabei. Ähm, genau, weil, wie du es auch schon gesagt hast, McDonald's ähm, gehen einfach mit der Zeit. Sie gibt es an jeder Ecke. Ähm, egal, wo ich hinschaue, irgendwie, oder wenn man mit Leuten spricht, keiner sagt immer, ich gehe zu McDonald's. Keiner möchte natürlich zu McDonald's. Es ist ungesund, Fast Food, viele Kalorien, was auch immer. Aber wenn man dann irgendwo in die Restaurants schaut, sei es am Flughafen, am Bahnhof, in der Innenstadt, wo auch immer, der McDonald's ist halt trotzdem einfach immer voll. Deswegen ist es für mich einfach auch ein Unternehmen für die Ewigkeit. Auch wenn man hier so über den Immobilienbestand nachdenkt, den sie haben. Egal ob in London, New York, in Berlin, wo auch immer. Sie sind einfach überall in der Innenstadt mit den Filialen vertreten. Ein Großteil der Immobilien gehören ihnen selbst, wie wahrscheinlich viele von euch mittlerweile wissen. Ähm, sollte wirklich irgendwann gesundes Essen nicht mehr in sein, sage ich jetzt mal, oder gar nicht mehr nachgefragt werden, könnte McDonalds einfach ihre Palette umstellen. Und sie hätten trotzdem ja noch diese ganzen Standorte, die sie haben. Deswegen für mich gehört McDonalds einfach auch in diese Liste. Und damit würde ich sagen, René, das war dann die vorletzte Aktie. Ich gehe auch jetzt gleich noch auf meine letzte Aktie ein und ich habe nochmal zum Abschluss ein richtig langweiliges Konsumgüterunternehmen mit dabei und zwar ist das wieder aus Europa. Das heißt, ich habe zwei Unternehmen aus Europa. Und zwar ist das in diesem Fall Nestle bei mir. Nestle ist ja ein Unternehmen, was einen ziemlich schlechten Ruf hat aus Menschenrechtsperspektive und so weiter. Dennoch hat es die Aktie für mich auf diese Liste geschafft, weil sie einfach der größte Anbieter in diesem Nahrungsmittelbereich sind. Also wenn man mal schaut, was sie alles in ihrem Portfolio haben, ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man einfach nur mal bei Müsli schaut, das ist Nesquik, Cineminis, Cheerios, Cookie Gris, also diese ganzen ungesunden Sachen, die tagtäglich bei vielen Leuten auf dem Tisch stehen, da sind wir dann auch wieder beim Thema Diabetes oder wenn wir aufs Thema Wasser schauen, da haben sie zum Beispiel San Pellegrino, wenn wir zum Thema Kochen gehen, Wagner, Garden Gourmet, Maggi oder bei Süßigkeiten KitKat, Smarties, Tiernahrung sind sie zum Beispiel bei Felix vertreten, der kennt vielleicht der ein oder andere aus der Katzenwerbung aus dem Fernsehen, also Kurz und knapp, sie sind einfach unfassbar breit aufgestellt, haben extrem viele Produkte im Angebot und deswegen gehört Nestle für mich einfach auf diese Liste Aktien für die Ewigkeit im Bereich dieser langweiligen Konsumgüterunternehmen.
1: Ja, ähm, Nestle kann man da definitiv mit aufnehmen, ähm, habe ich jetzt eigentlich, ähm, ja, voll vergessen, mit bei mir mit aufzunehmen. Ähm, ansonsten würde ich jetzt gerne meine Liste auf 11 <lacht> <bisschen> <lacht> aufstocken. Bei mir ist es nicht äh, das größte Konsumgüterunternehmen, sondern der größte Vermögensverwalter der Welt geworden. Und zwar habe ich bei mir noch BlackRock mit aufgenommen. wir haben ja auch eine BlackRock-Analyse in den letzten Wochen, bzw Monaten mal ähm, veröffentlicht. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich bei BlackRock mit eingestiegen bin, weil einfach BlackRock der absolute Marktführer ist, was es eben angeht, eben Geld zu investieren in ETFs oder auch mit Aladdin, was sie haben und jetzt sind sie natürlich auch am Puls der Zeit und möchten einen Bitcoin ETF aussetzen und weil eben BlackRock überall seine Finger im Spiel hat bei den größten Unternehmen der Welt und es einfach auch weitergehen wird, meines Erachtens mit Vermögensanlage in Aktien, ETFs und verschiedenen Anlagenklassen, deswegen gehe ich hier ganz klar mit dem Branchenführer, der einfach auch weltweit mit den größten Einfluss hat und eben aufgrund dessen Einfluss auf die ganze Welt ähm, ja, ist für mich BlackRock fast ein No-Brainer in der Finanzszene für die nächsten 40, 50 Jahre und ähm, deswegen gehe ich jetzt hier mit BlackRock als meine letzte Aktie
0: Kann ich absolut nachvollziehen, diese Wahl. Ähm, Habe ich auch überlegt, ob ich BlackRock mit aufnehmen soll, ist es dann letztendlich nicht geworden. Ähm, ich glaube, man kann ja auch allgemein dazu sagen, es ist wirklich gar nicht so einfach, sich auf 10 Aktien zu beschränken. Also ich hatte auch noch viele Aktien auf der Liste, wo ich dachte, okay, soll ich sie aufnehmen, soll ich sie nicht aufnehmen? Im Endeffekt sind es eben diese zehn Aktien bei mir geworden und ich muss allgemein sagen, René, ich bin überrascht, wie wenig Überschneidungen wir doch hatten. Also ich dachte, es sind mehr.
1: Ja, dachte ich tatsächlich auch, Sebi, also ich dachte schon, wir haben so fünf, sechs Überschneidungen, deswegen habe ich auch ein bisschen ähm, vielleicht mal andere Aktien mit reingebracht, wie zum Beispiel Hermes oder Arena. aber es hat eigentlich ähm, nichts damit zu bedeuten, dass ich sage, ey, ich möchte jetzt komplett abweichen von den Aktien, sondern weil ich auch ehrlich sagen muss, ich finde diese Aktien auch echt cool, ähm, als Diversifizierung für die nächsten Jahre dabei zu haben, also ich würde mal sagen, im Grundkonzept sind wir relativ gleich, dass wir sagen, ey, wir möchten schon ein sehr solides Fundament haben, vor allem ähm, mit Produkten und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs wollen wir unser Portfolio abdecken für die nächsten 50, 60 Jahre, ähm, aber was es dann wieder für einzelne Titel sind, unterscheidet sich wieder ein bisschen, ob man jetzt beispielsweise Unilever dabei hat oder Nestle. Letzten Endes ist es, ja, wie soll ich sagen, ähm, es, macht es vielleicht keinen großen Unterschied, welche der beiden Aktien man hat, weil ich meine, beide Aktien sind wirklich sehr diversifiziert oder beispielsweise wie jetzt du mit PepsiCo oder ich mit Coca-Cola, ja. Das ist wieder so eine Entweder-Oder-Sache oder was man einfach lieber im Portfolio hat, aber grundsätzlich sind es bei uns wirklich Unternehmen, mit dem man eigentlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es diese auch noch in den nächsten 50 bis 60 Jahren geben wird, weil sie einfach breit aufgestellt sind und weil sie eben auch ähm, ja, die Bedürfnisse ähm, der Menschen des täglichen Bedarfs eigentlich abdecken. Und ja, deswegen so viel zu unseren 10 Aktien. Ich meine, wir können auch auf jeden Fall mal hier in Spotify, werden wir mal einen Fragesticker ähm, reinposten, welche 10 Aktien ihr auswählen würdet für die Ewigkeit. Und ähm, ihr könnt uns natürlich auch immer gerne auf Instagram schreiben oder folgen unter aktien.kauf und in diesem Sinne würde ich sagen, Leute, war es das auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen aus der Folge und wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in die nächste Woche und hören uns dann nächsten Sonntag wieder.